0: Há pouco mais de 10 dias, a Unicinos, universidade com sede na cidade de São Leopoldo, no Vale dos Sinos, anunciou o fechamento de 12 dos seus 26 programas de pós-graduação. A notícia surpreendeu a comunidade acadêmica e repercutiu em todo o país.
1: De acordo com a Unicinos, o contexto do ensino superior brasileiro mudou radicalmente ao longo dos últimos anos. Entre as mudanças citadas pela universidade está a redução expressiva de financiamento público para o ensino superior e a pandemia da Covid-19. De
0: 2014 a 2021, de acordo com o Observatório do Conhecimento, os cortes de verbas para o financiamento da ciência ultrapassaram 80 bilhões de reais.
1: Mas, como isso afeta universidades privadas? Quais os efeitos sobre o conhecimento produzido pelo Brasil e as perspectivas para o futuro?
0: Para tentar colocar luz sobre essas questões, neste episódio, o Converso Humanista recebe o doutor em Educação pela URGS e pesquisador em Educação Superior Comparada Internacional, Bernardo Esfredo, e a doutoranda em História, aluna da Unicinos, Lívia Galo.
1: Eu sou a repórter Andressa Mendes.
0: E eu, o repórter Guilherme Jacques. Lívia, seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui no Converso Humanista.
1: Olá, muito obrigada
2: pelo convite. Prazer todo meu.
0: Bernardo, bem-vindo também. É um prazer te receber para essa conversa. Obrigado também. É um prazer para mim estar aqui com vocês. Lívia, queria começar com você perguntando como você e os teus colegas lá do PPG da Unicinos receberam a notícia do fechamento dos cursos, como isso repercutiu entre vocês, né?
2: Foi uma surpresa, porque... Essa questão não vinha sendo dialogada, mas, por outro lado, também não foi uma surpresa, porque nós sabíamos uh, de toda a situação dos, da, do financiamento da pesquisa e tudo mais. Semestre passado, por exemplo, nós não tivemos bolsas para a história no processo seletivo do mestrado e do doutorado, da história, no caso. E esse semestre nós tivemos, então nós acreditávamos que estava tudo certo. E nós simplesmente recebemos um e-mail na quinta-feira passada informando que o programa seria fechado e até no primeiro momento nós nem sabíamos quantos programas que seriam fechados tudo mais isso foi uma coisa que nós fomos descobrindo uh, no decorrer do dia né uhum.
1: uh, Bernardo eu queria te perguntar uh, o que esse movimento né o que ele representa para o cenário da produção e de conhecimento do Brasil né essa questão dos cortes da educação
3: é, eu acredito que esse esse fechamento ele seja antes de tudo um sintoma um sintoma de um processo de desaceleração e até mesmo de deflação do processo de crescimento do da pesquisa, do cenário, todas as instituições, dos espaços de pesquisa acadêmica que, num período anterior, tinham se desenvolvido e não só crescido, como se aprofundado. E ele está conectado a. A processos anteriores e mais amplos que tem a ver com o enxugamento das estruturas universitárias e a restrição das carreiras de pesquisa no Brasil
0: uhum. Eu não sei se você compartilha também dessa visão, Lívia, do Bernardo Sim
2: Eu acho que esse processo ele ele mostra o quanto, mesmo a Unicinas né, que é uma universidade sem fins lucrativos é uma universidade que está preocupada com isso os programas de pós-graduação em universidades privadas, eles geralmente são deficitários. Então, eles dependem muito do, do do que sobra do pagamento da graduação. que expandiu muito, desde a década de 1990, mas principalmente depois dos anos 2000, com ProUni e Fies. E... De cinco anos para cá, a Unicinos, por exemplo, perdeu 38% dos alunos uh, da graduação, fazendo com que uh, respingasse na pós-graduação também, né? Uhum.
0: Houve uma série de movimentos, né? Uh, de reações, protestos, manifestações da comunidade acadêmica. Você acha que esse é um movimento reversível dentro da Unicinos ou ele é definitivo?
2: Eu, num primeiro momento, eu acho que até era uma, uma coisa meio de negação, eu achei que fosse reversível porque nós temos essa essa expectativa das eleições desse ano. né Só que, na, pra, pela própria fala do vice-reitor, eu não acredito que seja reversível por uma série de motivos. Eu acho que pela questão, se fosse simplesmente... Mas isso é uma opinião minha, olhando alguns dados. Se fosse simplesmente pela questão... Uh, econômica, eu acho que seria reversível, mas eu acho que também é uma tendência de nas universidades privadas manter cursos que são voltados para a tecnologia que consegue fazer uh, parcerias com empresas privadas que ensino, tem diversas empresas de tecnologia que estão situadas no ensino hoje e também uma tendência que nós vemos em algumas outras universidades, como a Fevale, por exemplo, de criar programas de pós-graduações que sejam híbridos, né? Então, eu duvido muito que seja reversível. O próprio uh, vice-reitor falou que poderia dialogar com a comunidade acadêmica, como ele recebeu os discentes na semana passada, mas que não reverteria a decisão.
0: Uhum. Posso? Pode? Bernardo, eu queria te perguntar, queria te pedir ajuda, na verdade a Lívia tocou nesse ponto do financiamento da ciência para as instituições privadas, queria te pedir ajuda para entender a importância né, da atuação do governo no financiamento e nesse apoio às universidades privadas, não só as públicas.
3: Né? Sim, uh, nesse sentido a gente precisa fazer algumas diferenciações que são bastante importantes ao fazer a leitura do que é a estrutura do digamos assim, sistema de educação superior brasileiro, né? Que é um sistema que ele é conformado ou delimitado pela presença de certas normas de regulação, mas que, do ponto de vista da articulação entre os atores, especialmente de uma articulação induzida por políticas públicas de Estado, ele é bastante frágil. Então, a gente precisa... Uh, ver algumas coisas, como, por exemplo, aquilo que a Lívia comentou sobre o perfil da Unicinos como uma instituição sem fins lucrativos. Então, nós temos um conjunto de instituições, eh, predominantemente no sul do Brasil, que são eh, instituições sem fins lucrativos, muitas delas, no caso da Unicinos, é uma instituição confessional, está ligada a uma ordem religiosa, mas outras instituições também comunitárias. E essas instituições, elas se desenvolveram uh, a partir de um vácuo da oferta de educação superior uh, pelo Estado e dentro de um modelo em que as políticas de Estado para a educação superior durante muitas décadas priorizaram a expansão pela via privada. Então, essas instituições, elas têm um caráter diferente uh, e aí a, a gente tem alguns documentos alguma produção acadêmica também, uh, do conjunto da, das instituições comunitárias gaúchas, uh, a, a entidade de referência é o Comung, que tratam desse modelo de universidade. E instituições como a Unicinos, elas fizeram, assim nos, digamos, nas últimas duas décadas, um investimento bastante grande para se consolidar como instituições que não apenas faziam o ensino superior dos cursos de graduação, mas também a pesquisa, né? em alguns casos também a extensão, mas sobretudo a pesquisa que tem no Brasil como seu principal espaço os programas de pós-graduação. Uh, esse desenvolvimento ele se deu também muito na expectativa de que os egressos desses programas de pós-graduação tivessem um destino profissional, que seria a atuação nas instituições de educação superior novamente, reforço, porque a pesquisa no Brasil, ela é feita em sua grande parte nas instituições de educação superior sobretudo na pós-graduação uh, porém uh, por um lado atingiu-se uma certa saturação do, do nível de procura e por isso a Unicinos uh, manifesta essa dificuldade em captar novos estudantes uh, por outro também a, a isso também é atrelado ao fato de que a, essas carreiras acadêmicas elas já não têm tantas vagas e se tornam menos interessantes. Uh, essa diminuição das vagas que não, não acompanha exatamente, ou essa restrição ela não é diretamente correspondente ao número de matrículas nos cursos de graduação, Está ligado a uma outra mudança no perfil das instituições privadas, que tem a ver com o ingresso no sistema de instituições massivas, muito grandes, é, com fins de lucro, com múltiplas vagas em, em cursos, é, atuando, sobretudo, com educação à distância. E numa forma de educação à distância, que ela é muito econômica no sentido de que a relação de estudantes por docente uh, é muito superior ao que é o modelo de uma do que são os números de uma instituição pública ou de uma instituição uh, sem fins lucrativos, comunitária ou, ou confessional uh, Então, a gente tem, uh, lá no, no ponto da base da, das oportunidades profissionais para aqueles egressos dos programas de pós-graduação, uma limitação. Uh, ao mesmo tempo, existe uma série de dificuldades para se fazer um, um curso de pós-graduação, elas não se limitam à questão financeira, e o ganho potencial com essa formação nas carreiras não acadêmicas é muito limitado. Uhum.
1: Uh, Lívia e Bernardo, faço a pergunta para vocês. Mas como esses cortes tanto da Unicinos como em outras faculdades e outras em outras instituições pode representar para o futuro da educação, né, da ciência no Brasil? Tanto agora como, claro, mais pensando agora, mas também daqui a alguns anos, né? Como vocês acham que esses cortes pode representar, né? Para carreira de outras pessoas, né?
2: É, a gente nota que é um, é de fato um. um pensando principalmente as decisões desse atual governo, em que a gente vinha de um de um processo de expansão universitária. Né? Então, uh, eu lembro quando eu entrei na universidade em 2013, os professores falavam muito, se vocês fizerem doutorado, vocês uh, terão uma vaga uh, numa universidade com pesquisadores, porque o momento é de expansão. E tudo mudou a partir de 2016, né? essa perspectiva que a gente tinha de, de, de expansão. E... Nós acreditávamos que o processo seria muito mais lento. Pensando assim uh, na situação da Unicinos especificamente, o nosso programa de pós-graduação, o que, que representa fechar o programa de pós-graduação da Unicinos? Primeiro, uh, nós temos garantido que nós teremos o nosso título e, e, e na.. O nosso doutorado será um doutorado, nota 5, que era nota atribuída ao Programa de Pós-Graduação de História da Unicinos. Mas nós não sabemos o que, que significa ser doutor numa instituição, de num programa que não existe mais. Né? Quando a gente pensa num programa, ele é todo não é só os professores e os alunos né? todo um, um complexo de coisas que, que estão por trás, como uma revista acadêmica nós temos uma revista que é nota 1, que é a nota máxima atribuída a CAPES na avaliação das revistas que também vai ser descontinuada uh, eventos acadêmicos que são sediados pelo Unicinos professores que foram demitidos a uh, própria carreira dos discentes, doutorado é o título mais alto que a gente, claro, existe pós-doutorado, mas ele é um título mais valioso que um acadêmico pode ter, O que que é ser doutor por um programa que não existe mais. E pensando de maneira mais ampla, a, a situação do Brasil, isso que está acontecendo na Unicinos é uma tendência e o problema é que a Unicinos ela abre um grande precedente, porque outras universidades já fecharam programas. Fecham programas. Já aconteceu o fechamento de programas de história. Eu lembro quando eu entrei na graduação, acho em 2013 ou 2014, uh, foi fechado o programa de história da FAPA. E nós já conversávamos sobre isso na época, o que, que significa isso. Só que a Unicinos é considerada a segunda maior universidade privada do Brasil. O que, que representa uma instituição que é tão grande, tão importante... Uh, com programas tão consolidados, como da própria comunicação, que tem uma nota 6, fechar uh, em prol de um planejamento estratégico. Isso outras universidades podem usar essa justificativa e são programas que são grandemente alavancados uh, por bolsas. Uh, o próprio Unicinos abriu mão das bolsas nessa seleção, porque a história tinha recebido bolsa, assim, as sociais tinha recebido bolsa, por exemplo, e eles abriram mão dessas bolsas ao ligarem para os alunos, informando que o processo seletivo estava cancelado. Então, uh, isso mostra para outras instituições que esse é, essa é uma atitude que pode ser feita, né? A própria CAPES uh, lançou uma nota dizendo que é, é da autonomia da universidade. Então, esse movimento da Unicinos, ele ele é um indício de que a carreira acadêmica em instituições privadas futuramente pode estar bastante comprometida. Nós temos que ver como é que vai ser nas instituições públicas, né? Mas nós sabemos que grande parte das universidades no Brasil hoje são privadas. Então, eu acho que é um, é um mau sinal tudo isso que está acontecendo. E tem mais uma questão também, que o fechamento desses programas... Uh, traz à baila a questão da avaliação da CAPES Nós achávamos que a avaliação da CAPES Ter assegurado uh, a no, uma nota de excelência Era uma segurança de que o programa não seria afetado E programas com notas altíssimas foram fechados Então, esse sistema de avaliação que é super rígido Ele vale de alguma coisa? Ou a gente está só gastando tempo e dinheiro Fazendo as avaliações dos programas, né?
1: Sim Bernardo?
3: É, eu acho que, eu queria recuperar um elemento da, da fala da Lívia que é bem importante, tem conexão com aquilo que eu falava antes. Que ela mencionou uma instituição que existia aqui em Porto Alegre, que era a FAPA, né? Então, a FAPA era justamente uma dessas instituições menores, eu não lembro agora exatamente a natureza jurídica dela, mas acredito que ela era também sem fins lucrativos, talvez comunitária mesmo. E ela acabou uh, deixando de existir como tal, né? embora ainda exista como Campus FAPA, ela foi absorvida pela Unihitter num processo de compra por uma uh, corporação transnacional, que era a Laureate, que já não uh, que se retirou do Brasil, teve perdas, fez investimentos grandes demais que uh, não pode suportar depois com a crise política e econômica que se abateu sobre o país. Uh, se retirou e, atualmente, uh, o que foi a FAPA um dia hoje é uma parte da Uniriter que está sob o controle de um outro grupo empresarial, que é o Ânima. Né? Então, a FAPO foi uma instituição que ela foi muito importante na, na formação de, de profissionais e de quadros, tanto assim profissionais em outros espaços, quanto de quadros acadêmicos, no cenário aqui de Porto Alegre, e ela trabalhou com certos, foi um espaço de experimentação com certos temas, como Uh, história e cultura afro-brasileira História da África e da Ásia uh, Que não tinham tanto espaço Nas universidades maiores né? E também foi um, um lugar Onde os professores que hoje atuam na URGS Começaram suas carreiras uh, Ela trabalhava muito com cursos de licenciatura E os cursos de licenciatura Eles têm uma tendência muito forte A serem descontinuados Em diversas universidades privadas Na sua forma presencial inclusive universidades robustas e de pesquisa, né? Como a própria Unicinos, que, se não me engano, tinha um curso de licenciatura em Ciências Sociais que está que em descontinuação.
2: Eu não tenho essa informação de, sobre Ciências Sociais.
3: Mas isso está acontecendo em diversos lugares, essa formação de professores passa a ser, uh, sobretudo, uh, em educação a distância, né? Nas, nas privadas. E aí a gente tem essa, essa questão que aconteceu com a FAPA, né? Uh, onde, alguns professores, onde é que eles foram parar, os alunos, que aconteceu. A gente tem uma certa... Uh, quando esse tipo de processo acontece, a gente vê os discursos anunciando certas garantias. Ah, está garantido o diploma dos alunos, está garantida a rescisão contratual dos professores que forem demitidos. Agora, a gente não vê tanto o, o escopo coletivo ou a escala maior agregada do que que é perder esse espaço de revistas acadêmicas, de eventos acadêmicos, de circulação de pesquisadores, e circulação de pesquisadores, produção de conhecimento e, e valorização de temas uh, que, às vezes, são marginais, mas são muito importantes, como como a Lívia estava falando. né? Então, uh, o que significa isso, o que impacta, é uma espécie de hiato geracional. Né? A gente vai ter uma construção que vinha sendo feita ao longo das gerações e que ela vem solapada e que vai ser necessário, se assim conseguirmos, refazer. Né? Voltamos a algumas casas para reconstruir toda essa experiência que foi desperdiçada e que tem a ver com a arquitetura também do Sistema Nacional de Pós-Graduação. Então, como a Lívia diz, isso é uma sinalização das instituições ao Estado de que, bom, então não precisa estimular tanto a pós-graduação porque afinal nós vamos fechar, que nós temos coisas mais interessantes a fazer então isso, digamos que desalimenta o que seria a demanda social por políticas públicas de pós-graduação uh, entre elas a da avaliação que acaba perdendo um dos seus sentidos, né? porque afinal de contas o programa fica sendo entendido como algo que é feito para a instituição pela e para a instituição conforme seus interesses, e não como um compromisso com a sociedade. Bernardo,
0: você fala sobre esse movimento de interrupção que existe a partir uh, do fechamento desses cursos, né? e eu queria te perguntar a respeito de um movimento parecido, se ele existe no cenário internacional, né? como o Brasil passa a ser visto, verifica-se também no, no cenário internacional que houve um crescimento, uma expansão e de repente ele foi interrompido agora e a gente começa a decrescer, digamos assim, mediante outros países na produção de ciência, na produção científica?
3: Isso varia muito conforme é, vários componentes né, do, do quadro social global de, de cada país então aí a gente tem que verificar qual é a estrutura produtiva desses países, né? porque no caso do Brasil, a nossa estrutura produtiva ela não é intensiva em conhecimento, em inovação em pesquisa uh, nesse tipo de valor agregado ela, os lucros e as competitividades elas estão muito mais baseadas na abundância de matéria-prima e na superexploração da força de trabalho então isso é diferente, digamos de uma Coreia do Sul uh, agora existem uh, sim certas tendências como eu disse de saturação né? porque nós crescemos até certo ponto os sistemas de educação superior massificamos a oferta em alguns casos de alguns países se considera que haja mesmo uma universalização da educação superior e, então e seguimos formando mestres e doutores uh, a discussão internacional sobretudo, gira em torno do doutorado, né? e é necessário inserir esses profissionais em algum lugar. Uh, de certa forma, nos países que estão mais avançados nessa discussão, a, a ideia é inserir esses doutores na, nas empresas, né? como eu disse, para gerar esse valor diferencial, essas vantagens competitivas, uh, ao agregar valor aos produtos. Uh, houve uma tentativa acredito que ainda não esteja completamente extinto um programa que existia da Capes que era de pesquisa, bolsas para pesquisadores em empresas, só que aí nós temos que analisar também a disposição do nosso setor privado e mesmo do nosso setor público, de absorver pessoas com essa formação e com essas competências e valorizá-las, né, retê-las nas suas atividades, nas suas carreiras então uh, mas, sim, essa questão, assim, das dificuldades, de uma certa precarização de carreiras acadêmicas, existe em outros países também.
1: É, também para ti, Lívia e Bernardo, eu queria saber de vocês, claro, mais uma opinião, né, individual. Como vocês acham que a mídia em si, né, está cobrindo essa situação, tanto dos cortes aí da Unicinos, mas também como os cortes de outras universidades e instituições, né?
2: Como uma pessoa que consome notícias, né, eu vejo mais a circulação de matérias digitais, mesmo das, das grandes, dos grandes jornais, uh, muito mais do que na, na mídia televisionada. Né? Tanto é que foi feita uma reportagem na semana passada sobre o fechamento dos programas unicinos na RBS, em que se atribuiu a falta de alunos nesses programas e é uma uma mentira né não, não sobram vagas nos programas então como eu comentei antes né no ano passado nós não tivemos bolsas em história então entraram alunos pagantes e essa foi uma das justificativas né que que o reitor uh, vice-reitor deu é que uh, quando os alunos são bolsistas uh, eles recebem apenas um terço do que, que os alunos pagantes receberiam então nós sentimos isso como uma super desinformação do que realmente estava acontecendo. Mas uh, na, na, na mídia impressa, não, não sei se eu posso dizer impressa, né, na mídia digital, uh, eu, eu senti que estava bem... me senti bem informada lendo
1: sobre. Bernardo?
3: Eu acompanhei a cobertura mais pela pela mídia de texto também. né? Uh, o que eu posso dizer assim em relação a, a essa questão, mas também a outras questões educacionais, é que eu vejo que a cobertura uh, em geral ela tende a ficar como eu falei antes, naquele aspecto da preocupação com os indivíduos e não estender a, a análise ou a preocupação no tempo ou na escala então, talvez pelos próprios automatismos, pelas formas como as notícias em geral são dadas uh, e eu acredito também que há uma certa lacuna no Brasil em termos de jornalismo educacional, né? Na cobertura da mídia sobre questões de educação como uma forma uh, especializada sobretudo com uma editoria dentro dos principais veículos que são aqueles com os quais a gente acaba travando mais contato, né? Aqueles de alcance mais massivo então isso acaba fazendo também com que as pessoas em geral não tenham tanto o domínio de certas categorias para interpretar certas informações, como, a, digamos, a perspectiva que eu consideraria fundamental, que é a do direito à educação e o lugar da educação dentro de um projeto nacional de cidadania, né? de cidadania democrática. Então, uh, às vezes isso segue o script do que seria a cobertura de um fechamento de uma empresa, e não necessariamente desdobra todas as implicações que isso tem dentro de questões de comportamento, de conhecimento. Foi um prazer,
0: então, conversar com vocês, Lívia e Bernardo. Eu agradeço a participação, Lívia.
2: É, eu agradeço pelo convite. Foi uma honra conversar com vocês, com Bernardo.
3: Eu também agradeço. Foi muito legal estar aqui com vocês. Sigo à disposição. Gostei também de ouvir a Lívia.
1: Esse foi o segundo episódio do podcast Conversa Humanista, produzido por alunos da URGS, com a apresentação de Andressa Mendes e Guilherme Jacques, e técnica de Neudimar da Rocha. Até o próximo episódio.